0: Nou ja, goed. Ik bedoel dus weer een voorbeeldje van kind met het badwater weggooien. Er zijn dikpicks, dat zal ongetwijfeld voor een heleboel vrouwen de spuigaten uitlopen. En dat je daar iets mee wilt doen, snap ik ook. Maar laten we wel zijn, als we het hebben over wat machine learning zou kunnen herkennen, dan denk ik dat de dikpick best wel herkenbaar moet zijn. Daar is iets, hè, kennelijk is er materiaal genoeg, dat model is te trainen. Um, en dan kun je dat er gewoon uithalen. Hallo en welkom bij As Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praten we hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy-tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacy Tim van Haren hebben wij samen het privacy-nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet... Deze week uitzonderlijk een uh, opname op maandag, wij doen het normaal gezien op zondag, maar dat komt goed uit, want kunnen wij het uh, nieuwste onderzoek van Inti de Keukenlaren, uh, Belgisch bekendste hacker denk ik, kunnen wij nog even meenemen, die heeft gekeken naar nummerplaatherkenning en de risico's die het met zich meebrengt, heel interessant, gaan we even bekijken. Um, er is een evaluatie van de hackwet. De Nederlandse politie heeft bepaalde HEC-bevoegdheden. Dat moest geëvalueerd worden. Dat heeft wat vertraging opgelopen. Maar dat is er nu. Daar gaan we naar kijken wat daar uitkomt. Dan hebben we nog de Duitse versie van de dataretentiewet. Die door het Europees Hof wordt neergesabeld. Wat je meteen kunt doortrekken naar onze dataretentiewet in België. Slimme camera's, autoriteiten, budgetten, hun boetes. En een warme oproep voor mijn privacy pointer. Die ik gewoon nu al eventjes uh, meeneem, Tim. Ik pik gewoon. Uh, de trek ik gewoon even voor.
1: Je hijjakt gewoon de introductie. Ja, 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 absoluut. Hè?
0: Een, een community project <laughs> wat ik uh, ga opzetten. Uh, maar goed, daarover uh, op het einde meer bij onze privacy pointers. Want eerst, Tim, heb jij een paar updates. Uh, een, een nieuw klein rubriekje dat we meenemen om dingen die we al besproken hebben en waar gewoon een kleine nieuwe ontwikkeling is, wat, wat efficiënter mee te kunnen nemen, maar waar we jullie toch zeker niet willen onthouden als uh, luisteraar een beetje opvolging van de dingen die we al besproken hebben. Uh, dus we zullen eens zien of dat dat uh, Vaker terug gaat komen. Maar voor nu hadden we er twee. Tim, je hebt ze op een rijtje gezet. Welke dingen viel iets nieuws over te zeggen?
1: Ja, er zijn twee topics waar een update over is. Um, de eerste is namelijk, um, en om daar misschien nog even de context bij mee te geven, hebben we het al een aantal keer meegenomen in de podcast. Europol, die krijgt een nieuwe Europol-verordening, die we namelijk ook de autoriteit geeft om bepaalde gegevens te gaan bijhouden en lang te gaan bijhouden en daar dingen mee te gaan doen. Maar er zijn bepaalde zaken die niet helemaal goed zitten, waardoor dat eigenlijk persoonsgegevens van mensen die niet per se rechtstreeks gelinkt zijn aan een misdaad veel te lang worden bijgehouden en dat Europol doet er eigenlijk heel weinig mee. Dat is waar dat op neerkomt. De European Data Protection Supervisor, de EDPS, een beetje eigenlijk de waakhond van de Europese instellingen, waaronder ook Europol, die heeft daar iets over te zeggen. Die zegt van, kijk jongens, Europol, jullie hebben een verplichting of een bevoegdheid om die gegevens voor een bepaalde periode bij te houden, maar dit is te lang, dit kan niet door de beugel dit is niet meer verantwoord, hier moet iets aan veranderen. En dat is een beetje een, een schermutseling geweest tussen Europol aan de ene kant en de EDPS aan de andere kant. Dat gaat heen en weer. Um, het komt op een punt dat die uh, Europol Regulation, zoals het dan heet, dat die wordt aangepast. Dus die regels van data-retentie, die worden ruimer gemaakt waardoor het wel mogelijk zal zijn voor Europol om bepaalde persoonsgegevens langer bij te houden dan eerst voorzien was in de wetgeving. En EDPS gaat daar niet mee akkoord en stapt nu eigenlijk naar het Hof van Justitie. Dus dit is eigenlijk een update waar we in de toekomst waarschijnlijk nog een andere update over gaan geven, want dit bereikt nu eindelijk het Hof van justitie, deze discussie over dataretentie van personen die ja, in aanraking komen met, met criminaliteit, of al dan niet in aanraking komen met criminaliteit. Um, over criminaliteit gesproken, de tweede update waar het eigenlijk over gaat, is de San Francisco Police Department. Die krijgt nu eindelijk volledige toegang tot private camera's. Dat dat voorstel dat lag al een tijdje op tafel in de Amerikaanse stad San Francisco. Um, en dat voorstel dat was eigenlijk simpelweg dat de de, de Amerikaanse politie, de, de lokale politie van San Francisco, die zag een um, een goed hulpmiddel in de hele grote range aan private camera's die in die stad hangen, maar had eigenlijk geen bevoegdheid om die beelden en die feeds heel gemakkelijk op te vragen. Dat is nu voorzien in een nieuwe policy. De Surveillance Technology, Technology Policy van de San Francisco Police Department die geeft eigenlijk toegang tot beveiligingskamers van derden uh, om de werkzaamheden van de lokale politie te ondersteunen. Er zijn een aantal dingen die er wel aan verbonden zijn, namelijk de eigenaar moet toestemming geven of er moet een gerechtelijk bevel zijn of het moet uh, via een dagvaarding gebeuren, dus er zijn wel wat mogelijkheden. En het kan enkel in het geval van publieke veiligheid die in het gedrang komt en de monitoring die stopt automatisch 24 uur na toegang tot de camera feed. Het is een proefproject, het gaat 15 maanden duren en dan gaat men beslissen of dat dit iets is dat men permanenter wilt gaan inbouwen in de regelgeving. Ja, er valt heel veel over te zeggen, denk ik. Um, en we zullen zien hoe dit zich ontwikkelt, maar dat zijn twee ontwikkelingen die zich eigenlijk de laatste tijd hebben voorgedaan.
0: Um. Klein spoilertje van mijn kant. Over 15 maanden concluderen ze dat het een topproject is... en dat ze dat vooral door <laughs> moeten zetten.
1: Um, Zo cynisch.
0: Maar goed, dat zullen we over 15 maanden zien. Oké, okay, dan vliegen we erin met wat wij als onze hoofdonderwerpjes zagen voor deze keer. Um, ik vermelde al het evaluatierapport computercriminaliteit... Uh, wet Computercriminaliteit. Dus in Nederland hebben we de Wet Computercriminaliteit. die bepaalde bevoegdheden aan uh, de politie geeft. Voornamelijk het interessantste daaraan is die, die hekbevoegdheid die ze hebben. Ze mogen zelf binnendringen in systemen. Um, dat evaluatierapport, ja, dat was al een tijdje geleden aangekondigd. Dat was iets waar men zei: van ja, we moeten die wet toch eens gaan evalueren. als we dat een tijdje doen. Uh, corona kwam er tussendoor. Nog wat andere oprispingen. waardoor uiteindelijk dat evaluatierapport veel later dan bedoeld er eigenlijk kwam. Um, dat zou geen probleem zijn op het moment dat zo'n evaluatierapport concludeert van nou dit gaat hier allemaal fantastisch, niks aan de hand en uh, de politie zet dat precies in zoals bedoeld Ja, terug naar de orde van de dag maar je voelt hem al aankomen, dat is niet helemaal wat eruit komt um, het is een uh, mooi rapportje van 215 pagina's dus ik ga niet insinueren dat dus ik ga het hier eventjes in twee minuten ga samenvatten heel veel interessante details ook die erachter zitten maar we staan even stil bij voornamelijk de vijf knelpunten Um, die men benoemt uh, in het uh, onderzoek uh, dat gaat over ja, de manier waarop politie op systemen kan binnendringen. Er is iets waar ze aangeven er ja, zijn te veel variaties in. Dat uh, is iets wat niet uh, duidelijk genoeg beschreven is. Um, een van de manieren hoe men ook kan binnendringen, is de inzet van commerciële hackmiddelen. Um, wat daaruit blijkt, en dat ja, had ik ergens wel verwacht... maar het is toch interessant om het zo duidelijk te zien staan... is dat dat uh, voor het overgrote deel met een commercieel product gebeurt. Dus met andere woorden, iets wat ze ergens off-the-shelf gekocht hebben... bij een bedrijf dat uh, staat niet benoemd. Hè, dat zou een uh, bekend NSO-toeltje kunnen zijn, genaamd Pegasus. Dat zou iets anders kunnen zijn... Um, ja, het staat er niet in. Dus speculeren is dan uh, altijd wel leuk, maar we weten het niet zeker. De kans dat dat zo'n Israëlisch product is, is denk ik niet ondenkbaar. En waar mm -hmm. je dan tegenaan loopt, is dat je niet precies weet wat er onder de motorkap gebeurt. Je, het is meer een soort point and shoot. De, je weet niet precies op wat voor manier zo'n systeem binnendringt. Je hebt gewoon een nummer ingegeven en die gaan hun ding doen. Um, wat daarbij komt, is dat men heeft aangegeven, ja, dat is iets waar we dan wel voorzichtig mee moeten gaan. Dus we gaan niet gewoon een licentie kopen voor dat product. Het aankopen en vervolgens kunnen we het onbeperkt gebruiken. Nee, we gaan per inzet moeten wij een licentie kopen. Dat heeft er vooral namelijk toe geleid dat men dus ondertussen al twee keer de aanschafprijs heeft betaald. En dat dat over ettelijke miljoenen gaat. We hebben het alles aangehaald en dat was dan wel die Israëlische tools. Uh, ...je koopt dat in batches van uh, ettelijke tientallen... Uh, ...en dan ben je inderdaad gewoon miljoenen kwijt. Dus men geeft hier aan van... ...ja, dat was een poging om het gebruik te beperken... ...maar dat is niet echt gebeurd... ...en tegelijkertijd stellen we vast... ...dat wij door per keer dat we dat willen inzetten... Een licentie te kopen... ...eigenlijk ons helemaal blauw aan het betalen zijn... ...want gebruiken doen we toch. Mm -hmm. um, meldplicht bij gebruik van zero d lekken uh, ...oftewel als men gebruik maakt... ...van een nog niet bekende kwetsbaarheid... ...dan is men eigenlijk verplicht... ...om dat ook te melden aan de fabrikant... Wat, uh, ja, daar zit een, een beetje een uh, pervers incentive achter. In die zin dat men dus aan de ene kant heel veel tijd moet stoppen... ...om zoiets zelf te maken. Want dat is wat de politie dan moet doen. Uh, maar tegelijkertijd verplicht is om het vervolgens te gaan melden. Dus je hebt daar heel veel tijd in gestopt. Je kunt het dan een paar keer gebruiken, want je gaat het melden. En dan wordt het natuurlijk gefixt. Dus... Ja, waar krijg je dan? Dat men dus ook daarom meer van die commerciële hack-tools gaat inzetten. Want dan weten ze niet wat er onder de motorkap zit. Dan weten ze dus ook niet welke Zero deze gebruiken. En dan hoef je daar dus niks over te melden. Nu goed. Dan heb je een inspectiedienst die zegt, uh, daar gaan we af en toe eens even komen kijken. Die uh, constateren dingen en de politie zegt, ja, oké, okay, maar daar kunnen wij niks mee doen. Dat werkt voor ons niet. En ja, dan zit je in een padstelling. Kennelijk is dat ook waar het voor die inspectiedienst dan stopt. Die kunnen dat alleen maar iedere keer constateren, in een rapportje schrijven en dan gebeurt er verder niks mee. Um, ten slotte, het laatste puntje, de keuring van technische hulpmiddelen. Als de politie dan zelf een hulpmiddel maakt, moet dat gekeurd worden. En, uh, het rapport geeft in ieder geval aan dat de manier hoe men vanuit de politie denkt dat die keuring zou moeten gebeuren en waar men naar moet kijken. En hoe men vanuit de keuringsinstantie dat formeel bekijkt, dat daar wel wat, wat uh, ruis op de lijn zit. Waarbij, dat kan ik uit het rapport ook niet halen of, of kan ik er in ieder geval niet uithalen, um, wie er daarin gelijk heeft. Het kan best zijn dat die keuringsprocedure gewoon veel te lang is en, en dat dat eigenlijk daarom niet werkbaar is. Uh, maar het komt weer terug op hetzelfde. En dat is dat de politie dus eerder gaat teruggrijpen naar die commerciële hekmiddelen. Want dan is er ook geen keuring nodig, want het is niet zelf ontwikkeld. Um, nou, als je dat op een apparaatje zet, dan denk ik aan de ene kant twijfel ik zeker niet aan de nood voor de politie in deze tijden om zo'n hekbevoegdheid te hebben. Maar zie je dat, omdat dat ook nog, nog redelijk nieuw is, dat de, de, de inhoud en, en wat allemaal goed te regelen, dat dat nog wel wat ruimte voor verbetering is. Dus het evaluatierapport, nu het er dan uiteindelijk is, komt ook geen seconde te vroeg. En ik denk um, het COC zal ongetwijfeld in België, ons toezichtorgaan zal dit ongetwijfeld ook oppikken. En eens even kijken welke van die dingen misschien één op één overgenomen kunnen worden hier. Want um, dat er commerciële tools gebruikt worden om die evidente maar uit te pikken is hier ook het geval. En dus de dingen die daar spelen en de
1: problemen die ze daar zien,
0: die zullen hier ook wel van toepassing zijn. En uh, ja, benieuwd of wij daar dan ook in België zo'nzelfde soort rapportje van te zien krijgen.
1: Ja, dat zou heel interessant zijn, hè? want dat is een, 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 een focus topic, een topic of interest dat wij al een aantal keer ook hebben aangehaald als het gaat over hakbevoegdheden die worden ingezet door politionele instanties, niet alleen in Nederland en België, maar ook internationaal. Een van de zaken waar... Um kritische blikken altijd tegenaan lopen, en dus hier blijkbaar ook, is dat bij de inzet van die commerciële hackmiddelen, waaronder al dan niet eh, iets zoals de, de Pegasus tools van NSO of een andere Israëlische hackingmiddel, dat dat heel vaak gaat om black box tools. Dus tools waar men eigenlijk wel goed gebruik van kan maken en de, de resultaten van kan krijgen die men eigenlijk wil bereiken, maar dat men eigenlijk niet altijd heel goed weet wat het er naast het beoogde resultaat nog meer gebeurt met de data die op dat moment verzameld wordt of met de toegangen die op dat moment verschaft worden wat dat zeker in de context van uh, politionele activiteiten en haakbevoegdheden echt wel iets is dat je wilt, wilt uh, in check houden, hè. je wilt dat zo transparant mogelijk kunnen doen, je wilt uh, aan je verantwoordingsplichten kunnen voldoen en dat gaat niet altijd als je met tools werkt waarvan je niet 100% zeker weet wat er nog verder mee gebeurt onder de motorkap wat jij eigenlijk als gebruiker of als instantie die gebruik gebruikt van die tools ziet um, dus ik vind dat daar een aantal heel interessante dingen in staan in het rapport, die echt bevestigen wat we al een aantal keer hebben gezien en hebben gehoord, ook in de podcast. En um, ik hoop dat men hier ook iets mee gaat doen, want dat klinkt misschien een beetje tegenstrijdig, maar ik, ik ben persoonlijk wel een heel groot fan van uh, het uitoefenen van hackbevoegdheden op een proportionele en gerichte manier, net omdat het vaak een gerichte actie is en niet gaat om massasvervelens of het bijhouden en verwerken van gigantische hoeveelheden data met een hackbevoegdheid, als je die goed inzet en die wordt op de juiste en transparante manier gebruikt, dan is dat een heel krachtig middel dat de politie um, een zeer goed wapen geeft om, om criminaliteit tegen te gaan op een zeer gerichte gefocuste manier. Um, dus in die zin hoop ik dat hier ook echt wel dingen mee gebeuren met die rapporten, want het zou heel jammer zijn als dat eigenlijk in het gedrang komt en men dan gaat terugkrijpen naar, naar brutere middelen, bij wijze van spreken.
0: Ja, en, en de uitdaging hier is... ...je kunt van tevoren natuurlijk niet altijd helemaal inschatten... ...wat gaan precies de gevolgen zijn van de inzet van dit soort middelen. We hebben ze nodig, we moeten ons politiewerk kunnen doen... ...dit is een tool waar we daarbij kunnen inzetten, dat snap ik. Um, dat je dat ook niet... Ik bedoel, je kunt van tevoren regels opstellen, ...maar uh, ja, voortschrijdend inzicht... ...je gaat dat niet altijd van tevoren perfect kunnen anticiperen. Dus je moet dat daarna evalueren. Nou, hier al meteen het risico dat er eigenlijk veel te laat gebeurde. Um, mm -hmm. En dat is iets wat dan bij ons uh, ook zou kunnen... Um, ja, voor de rest, uh, ik denk dat het inderdaad iets is wat gewoon goed opgevolgd moet worden. Waar je niet te lang moet laten liggen, want dat is wat je hier wel een beetje proeft. Nee. Dat dat eigenlijk ja. veel eerder had gekund. Um, dus dat is iets waar we misschien ook opnieuw hier in België uh, een stapje voor kunnen zijn. Um, waarbij, en ja goed, privacy, andere privacy mensen die mogen ons daar zeker corrigeren. Maar ja, ik ben niet tegen de inzet van zo'n hekbevoegdheid. Uh, absoluut, jij ook niet. Um, het hoort er gewoon bij, maar laten we zorgen dat het goed gebeurt. Um, even zien, wat hebben we dan? Ja, dus die hebben we nog net op de valrijp mee kunnen nemen. Ik heb hem vanochtend, uh, kwam die voorbij. Uh, werd ook al meteen getipt in, de, in onze Element Community. Um, Inti de keukenlaren. Uh, ja, ik noem het in de intro al. Ik denk dat dat toch zeker klopt. Uh, Belgisch bekendste hacker. Die heeft in het verleden al vaker ook de internationale pers gehaald. Is nu, um, voor zover ik weet, heel erg verbonden aan Integrity. Dat is het uh, Bug Bounty platform... Uh, ...van Belgische makelij. Uh, heel uh, leuk, interessant... Uh, ...ja, als, als bedrijf en wat ze doen. Uh, maar goed, af en toe heeft hij ook nog wat hobbyprojectjes... ...en dit is dus zijn laatste hobbyprojectje... Uh, ...gepubliceerd op de notmyplate.com website... Um, ik herinner me, en toen zag ik het ook voorbij komen, ik zat helaas niet in de geselecteerde doelgroep. Um, een paar maanden geleden lanceerde die een oproep op Twitter geloof ik. Van ja, ik zoek wel mensen die mee willen doen aan een experiment. Um, het heeft iets te maken met uh, hoe ik jouw auto ga tracken. Uh, Oké, okay, goed. Uh, Alle mensen hebben zich kennelijk aangemeld. Um, wat nu blijkt? Ik dacht eigenlijk die gaat uh, met uh, Tesla's en dat soort dingen... gaat die proberen om uh, uh, in, in daar binnen te komen... en daar data uit te halen of zo. Want er zijn allemaal het is steeds meer uh, uh, ja, allemaal geautomatiseerd. Er zitten meer uh, toeters en bellen aan software in. Dat bleek niet te zijn. Um, eigenlijk hebben ze met iets minder hackwerk... en meer het betere OSINT-werk... Um, dus open source intelligence. Oftewel dingen die gewoon vanuit het internet te halen zijn. Uh, heeft hij een soort tracking systeem opgezet om nummerplaten te gaan detecteren. Van dan die testpopulatie van 120 personen. En heeft daar drie manieren voor gebruikt om dat te gaan doen. En het idee was dus kan ik op basis van gewoon een nummerplaat mensen gaan tracken. Um, drie manieren hoe hij dat ging doen. Uh, eerste manier. Um, je kent wellicht wel die verschillende... <coughs> Die verschillende appjes die je hebt, um, waarbij je dan kunt registreren om te betalen. En wat heeft hij dan gedaan? Uh, is zich daar effectief gaan registreren. En heeft ervoor uh, gezorgd dat uh, ja, als je zo'n appje registreert, je krijgt dan een push notification. Je krijgt een, een berichtje binnen als je effectief ergens geregistreerd wordt om te gaan parkeren. Um, ...belangrijk bij deze methode is dat het dus ook betekende... ...dat die voor die treffende nummerplaat een account aanmaakte... ...en dus ook betaalde voor die parkeerkosten. Um, nou, dat is de meest evidente manier. En, ja, ze hebben daar wat cijfertjes bij gedaan. Uh, over een periode van 100 dagen hadden ze op die manier... ...26,5% van alle voertuigen die ze hadden aangemeld... Uh, ...hebben ze op die manier een keer in het lijstje gekregen. En dus wisten ze... <coughs> Wisten ze het achterhalen ja, waar iemand geweest was op basis van die locatie. Um, de ene keer is dat een, een publieke parking ergens in de stad. Oké, okay. maar dat kan natuurlijk ook uh, gevoeliger zijn als het bij een ziekenhuis is of een andere locatie, waar natuurlijk ook parkeergarages zijn die vaak ook als een app gekoppeld zijn. Dat is manier één. We pakken de app, we registreren hun, hun plat en we betalen er dus ook voor, maar we krijgen op die manier informatie binnen. Um, manier twee. Je weet wellicht... Uh, je kunt op sommige plekken kun je gratis parkeren. Uh, of ook niet gratis parkeren. Maar dan moet je ook je nummerplaat ingeven... Um, en dan krijg je je ticket. Leg je dan neer. Op die manier gebeurt het dan. Um, als je dat gratis wil doen. En je kunt op de meeste betaalautomaten, parkeerautomaten. Kun je variërend van een kwartiertje tot 30 minuten. Kun je gratis parkeren. Je volgt hetzelfde procedé. Je geeft je nummerplaat in. Je zegt dan ik wil de gratis parkeertermijn. En dan leg je dat briefje leg je weer in je uit. Um, wel, daar wordt wel bijgehouden als je zo'n gratis sessie hebt gedaan. Dus dan is er ergens. dat nou, wordt per dag gereset. Dus je kunt maximaal één keer per dag zo'n gratis sessie doen. En wat die dan maakte is binnen een bepaalde stad een toeltje waarmee hij kon gaan opvragen. Kan ik deze nummerplaat nog registreren? En als je dan die foutmelding kreeg, dan wist je, ah, kijk, vandaag is hier dus iemand op deze locatie geweest. Want ik kan daar niet meer gratis registreren. Um, ja, dat is al wat meer werk. Hè? Dan, dan moet je dat echt al op bepaalde locaties. Hij uh, heeft daar zelf een toeltje voor geschreven. Hè? Dan komt de hacker in hem toch weer boven om wat te gaan checken. Platescan heeft hij dat genoemd. En dan heeft hij het op een bepaalde locatie, heeft hij dat in een videootje nog laten zien. Registreert hij als een auto en krijgt bijna meteen een pop-up op zijn telefoon. Um, uh, als hij dat dan laat lopen, omdat dus ergens dan in die tool geregistreerd is, deze nummerplaat heeft hij nu gestaan. En als je dat dan nog eens probeert, krijg je een foutmelding. Um, laatste methode. Je kunt bij veel van die apps ook registreren en dan uh, data eruit trekken. Uh, of om bij je werkgever in te dienen, uh, historieke. Um, en op sommige daarvan kon je dus ook voor een onbeperkt aantal nummerplaten, kon je dat vervolgens gaan registreren. En ja, dan kon je er ook weer uh, uithalen uh, of iemand op bepaalde plekken had gestaan. Um, als je dat zo voorbij ziet komen, Tim, wat, uh, wat vind jij daarvan? Wat is jouw uh, privacy-activistisch hart, uh, zegt hierover als je dit hoort?
1: Um, wat ik hier vooral heel interessant aan vind, wat dat Inti heel mooi heeft voorgesteld in dit, in, in dit projectje, is eigenlijk, um, hij, toont nog eens, hij kaart nog eens aan dat wij allemaal, zeker als wij zo'n apps gebruik maken, <clears throat> dan maken wij, laten wij allemaal een data trail achter, een, een dataspoor. Overal waar wij komen, overal waar we ergens inloggen, overal waar wij ergens aan een app meegeven van kijk, wij staan met onze auto nu hier, of wij staan daar, of wij doen dit, of wij doen dat. Laten wij een spoor na, digitaal. En hij, Inti, toont nu nog eens heel mooi aan dat het niet al te moeilijk is om dat spoor na te gaan. En dat denk ik dat echt de, de mooie boodschap is die hier wordt meegebracht. Nu, over de impact. Um, ik moet toegeven dat... Wat ik het meest indrukwekkend vind is het, het eerste, echt het hijacken door het zelf te registreren in de app en dan die push notifications te gebruiken om te gaan bepalen wanneer waar dat iemand is en zo eigenlijk iemand te volgen, redelijk met, met een soort van, ja, dat is bijna een live feed van updates van waar dat iemand zijn auto op dat moment zich bevindt. Um, dat vind ik de, nog de meest bruikbare van de drie, denk ik, waar je iets mee kan gaan doen. De andere twee zijn een heel mooi proof of concept. Zie ik wel minder risico's in. Het is, het werkt met trial and error. Je kunt de betaaldata van apps gaan downloaden. Dat is natuurlijk ook nuttige informatie. Maar ik vind de, de meest impactvolle manier van de drie waar je echt wel iemand mee kan gaan traceren is de eerste. Des te meer nog omdat je eigenlijk, um, ja, die nummerplaat kunt registreren in de app, ook al is dat niet jouw auto of jouw nummerplaat. Dat vind ik vooral een hele frappante, dat je eigenlijk andere mensen hun nummerplaat en dus ook informatie gelinkt aan die nummerplaat kan binnenkrijgen door die te registreren. Oké, okay, het kost je natuurlijk wel wat euro's, want jij moet dan ook natuurlijk betalen voor alle keren dat ze ergens voorbij passeren en een camera dat oppikt. Maar het feit dat het kan, en dat het zo gemakkelijk kan, dat is wel verontrustend. Dus ja, ik vind het een vanuit een privacyactivistisch perspectief, vind ik het een heel cool project dat uh, toch nog maar eens meegeeft dat, dat het eigenlijk soms zeer gemakkelijk is om iemand te gaan tracken. Makkelijker dan dat we soms denken misschien.
0: Ik vraag me wel af hoe, hoe... En jij geeft ook al een beetje aan hoe operationeel het is. En ik vind, laat ik dat vooropstellen, uh, hier komen een aantal zwakheden in het systeem uh, naar voren die meer data vrijgeven dan zou moeten. Maar... Kijk, Inti is Inti natuurlijk. Die heeft het opgezet. Die krijgt dat van elkaar. Uh, heeft misschien zelf nog een paar mensen die daarbij hebben geholpen. Um, dit is voor mij niet in de categorie... Uh, iemand plakt eventjes een Apple AirTag in jouw auto... en kan precies zien waar je mm -hmm. heen gaat. Um, nee. Dit... Uh, ...verrijst veel moeite dit... ...en want dat, dat mis ik hier... dat wordt een beetje uh, makkelijk weggezet... Um, ...de kostprijs... ...van die belangrijkste manier... ...want je betaalt dus wel voor mensen hun parkeerkosten... ...op het moment dat je je dus zelf registreert in die apps... ...en in de, de testpopulatie... Uh, ...viel daar reuze mee... ...en als ze dan meer in een stalker context denken... ...dan uh, zou iemand dan zijn nummerplaat... ...van een ex-partner kunnen registreren... ...en op die manier die informatie binnenkrijgen... ...en, en, en dus kunnen zien... ...waar iemand is... Um, ik probeer het me te bedenken. Ja, je weet dat je, je krijgt... Waarschijnlijk krijg je al een berichtje als je ergens binnenrijdt. Dus op dat moment is er toch wel een behoorlijke window... waarop iemand daar dan heen zou kunnen gaan. En, en daar, zie ik toch wel, daar zit echt een risico in. Um, ja, voor de rest... Uh, die andere... Ik, ik vond het wat een tikkeltje underwhelming. Uh, want, en dat is... Uh, het is tegenwoordig te populair om dit soort dingen te vinden. Dat wordt nu gepubliceerd. En ik ben benieuwd, want het is nu pas sinds vanochtend. Hè. Um, wordt dit weer zo'n klassieke hype? Waar dan weer een aantal nieuwsorganisaties weer nieuwsartikelen aan gaan wijden. En alles open en bloot. Uh, uh, je nummerplaat en je locaties liggen op straat. Ja, Als je dan bekijkt hoe het heeft gedaan, dat is niet zo. Hè. Dit is niet ook iets wat iedereen zomaar kan doen. Um, Eén ding, en dat vond ik uh, echt wel een, een minder aspect aan het project... er wordt ook een soort oplossing aangedragen... Uh, het is te zeggen, er wordt een formuliertje ter beschikking gesteld... ...waar mensen dan hun rechten kunnen uitoefenen. Het recht op beperkingen, het recht op inzagen. En dan wordt er geautomatiseerd, wordt er een mailtje gestuurd uh, naar afhankelijk van welk land je kiest. Als je België kiest, dan worden de, de vier of vijf grootste parkeeruitbaters... Uh, ...wordt naar de DPO een mailtje gestuurd van nou, ik ben uh, Jan Janssen, dit is mijn nummerplaat... ...en ik wil graag dat uh, de gegevens niet meer verwerkt worden. Ik wil ook inzagen uitoefenen. Um, en ik probeerde dat ook via Twitter alles mee te geven, maar ik kreeg een reactie van Inti die mij doet denken, die krijgt veel te vaak als hij zoiets publiceert duizenden replies en doet dan een soort happy peppy antwoordje erop, maar negeert het voor de rest gewoon en dat snap ik ook wel, um, maar ik zit vaak aan de ontvangende kant van dat soort berichtjes. Als dpo of, of als mensen mij daarover contacteren, hoe moeten we hierop reageren? Um, en en dat, dit gaat waarschijnlijk nergens heen. Uh, als iemand mij een mailtje stuurt, ja, dit is mijn nummerplaat, gelieve al mijn gegevens te verwijderen. Dan ja, ten eerste als die in het systeem zit, ik ga dat niet doen. Want ik weet natuurlijk niet of iemand daar achter zit die daar wel of niks mee te maken heeft, die misschien gestalkt wordt. En ik zie gewoon in een systeem waar betaalgegevens in staan, die ik wettelijk moet bijhouden van mijn boekhouding komt iemand ineens vragen, gooi daar weg. Ja, dat ga ik niet doen. Dus ik ga ten eerste terugsturen van oké, okay, dankjewel. Maar ja, ik ga toch eerst even moeten weten dat jij wel effectief de houder van die nummerplaat bent voor ik zomaar gegevens mm -hmm. ga weggooien. Um, en dan nog gaat het in veel gevallen niet zomaar kunnen, want zij moeten dat boekhoudkundig bij kunnen houden. Dus... Dat vond ik, ik wel minder. Uh, op zijn minst daar even een disclaimertje bij zetten. Uh, wat de beperkingen zijn. Van ja, hou er rekening mee. Dit mailtje is stap één. Maar eigenlijk, als je niet op dezelfde manier dit weer wilt gaan gebruiken. als ook weer een manier om informatie te krijgen. Want zo kun je het ook gaan misbruiken. Ik zeg gewoon, ik ben de eigenaar van die nummerplaat. Daar kunnen ze toch niet valideren wat mijn naam is. Gelieve mij even die info te geven. En misschien nu, onder druk door deze publicaties. gaan dat soort bedrijven dan daar heel snel op in willen gaan. En krijg je op die manier weer extra gegevens te pakken. Um, dus ja, ik zou daar graag iets, iets terug willen zien wat toch een beetje aangeeft. van ja, Dat is altijd maar het begin van een proces. En hou er rekening mee dat je je moet identificeren. Um, want mijn ervaring met heel veel van dit soort toeltjes is. Je krijgt het dan binnen. Um, vervolgens stuur je een mailtje terug. Oké, okay, dankjewel. Uh, maar ik heb nog even die en die info nodig en je hoort niks meer. En dan ben je van een heleboel mensen... een heleboel tijd aan het verspillen. En vaak zijn de indieners ook nog eens gefrustreerd... want die GDPR is niks waard... want ik kan mijn rechten toch niet uitoefenen. En ja, dat is de kanttekening die ik hier wat bij maak. Uh, leuk project. Ik vind het minder sexy dan andere dingen... die hij wel eens heeft gedaan. Ik uh, mis een beetje uh, de algemene constatering... van ja, dit is eigenlijk niet zomaar uit te buiten. Uh, maar tegelijkertijd... Uh, ja... Het is, het is gewoon een terechte constatering hè? Dat, dat, dat is veel te wijd verspreid het is nog steeds te makkelijk en dat brengt mij bij het laatste wat ik toch ook zeker even mee wil geven, want behalve dan dat GDPR formuliertje waar ik niet zo'n fan van ben uh, komt die ook wel met concrete uh, verbeteringen uh, de ene al wat makkelijker en logischer dan de andere, zijn dus eerste aanbeveling die ik in, het, in de white paper zie staan is dat dat soort aanbieders van apps en dergelijke, die moeten uh, bewijs gaan vragen van eigenaarschap van de nummerplaat, waarbij die hmm. zelf ook al constant ja, dat is misschien niet de, de handigste. En dan ga je nog meer gegevens aan die luid doorgeven. Um, is ook niet erg efficiënt, niet erg gebruiksvriendelijk. Dus nou, dat, dat okay, het staat er wel in, maar wordt in de beschrijving ervan zelf ook al meegegeven. Dat is niet de beste optie. Voor de rest zitten er een paar dingen in die eigenlijk ook redelijk makkelijk toe te passen zijn. En die denk ik het risico veel verder gaan beperken. Um, je moet geen dubbele registratie kunnen doen wat op veel plekken nog kan. Dus als iemand zelf als een appje heeft geregistreerd, zou je dat als het ware kunnen overnemen. Ja, dat kan niet de bedoeling zijn. Uh, het feit dat één gebruiker 50 nummerplaten aan zich kan koppelen, dat is ook redelijk makkelijk af te vangen, dat je dat een beetje moet beperken. Uh, dan zijn laatste idee wat ik eigenlijk misschien ook de beste vind uit de lijst, ik ga ze ook niet allemaal overlopen, maar dat is het opstellen van een soort Robinson-lijst, uh, waarbij die zegt: van kijk, dit zijn nummerplaten, mensen kunnen zich daarvoor aanmelden. Uh, en dan uh, moet je nooit geregistreerd kunnen worden in zo'n systeem. Um, hier ook weer, als je je daarop aanmeldt, ja, ik kan ook om mensen een beetje te gaan irriteren, kan ik vervolgens iedere denkbare nummerplaat gaan registreren. En ja, wat dan? Uh, dus moet je daar ook weer een soort van verificatie gaan doen. Waar dat met de Robinson als met telefoonnummers natuurlijk veel makkelijker is. Waar het overigens ook niet goed zat. Daar hebben wij in een van onze eerste afleveringen, heeft een van onze luisteraars dan nog eens mee aan het knoeien geweest. Um, maar dan goed, daar zou je nog een smsje kunnen sturen ter verificatie. En dan, oké, okay, op die manier heb je dat nog redelijk afgedekt. Maar ja, met een auto is dat al een stuk moeilijker. Dus um, die aanbevelingen, ja, mocht hier iemand luisteren die bij zo'n parkeerentiteit werkt, daar moet je zeker eens naar kijken. Daar zitten een paar quick wins tussen. Voor de rest, uh, goed, naar awareness toe. Uh, zeker een risico wat aangekaart wordt. Ik hoop dat de hype train hier niet al te hard gaat rijden, want superschokkend vind ik het ook niet.
1: Nee. Nee, inderdaad. Het, um, als, als je dit soort nieuws en dit soort projecten behandelt met de nodige nuance, dan is het fantastisch en dan dient het echt wel zijn doel als je nu moord en brand gaat schrijven, omdat men denkt dat iedereen nu elkaars auto kan gaan traceren op een heel gemakkelijke, gebruiksvriendelijke manier. Dat is het ook niet. En dat komt, daar, daar heb je wel gelijk in, dat komt denk ik nog niet zo goed genoeg terug in de projectomschrijving zoals het nu is. Hoe dan ook, ik blijf het wel altijd cool vinden, omdat... Um, ik heb al iets gezegd dat dit soort projecten geeft nog eens mooi weer dat wij allemaal een dataspoor achterlaten. En dat is iets dat wij heel snel vergeten of heel snel naar het achterhoofd duwen. Maar uh, dit is een mooie reminder van alles wat wij doen, zeker digitaal, laat iets na en... Met de juiste middelen en met de juiste kennis van zaken kan je dat gebruiken of misbruiken zelfs. Uh, roept ook de vraag op dat als een particulier dit kan, wat kan dan eigenlijk een, een big tech bedrijf of een, een bedrijf dat zich specialiseert in het verzamelen van dit soort data of het opkopen van dit soort data om het allemaal te gaan samenvatten. Hè? Dat is... Dat is nog een aparte discussie. Als, als Inti al mensen kan gaan trekken. En Indie is natuurlijk niet de minste. Maar wat dan met een gigantisch bedrijf dat daar heel veel mankracht achter kan zetten en heel veel technologie. Dat is ook iets om in het achterhoofd te houden. Um, ook nog eens een gigantische shout-out natuurlijk naar onze Element Community, lid Sea Dragon. Altijd leuk om zo'n naam te kunnen gebruiken in de podcast. Uh, voor het melden van dit, van dit nieuwtje, net voordat we aan de podcast begonnen.
0: En dan gaan we naadloos door naar dataretentiewetgeving. Weet je, eigenlijk denk ik dat we daar niet nog eens helemaal over lopen. Uh, <laughs> waar dat ook alweer over gaat, want het komt er zo vaak voorbij. Uh, ja. Het komt gewoon neer op met allerlei slinkse trucjes proberen. Allerlei overheden in Europa om het voor elkaar te krijgen. Dat zij voor x aantal perioden, de ene al wat langer dan de andere, alle telefonie en bijbehorende data kunnen bijhouden. En dat wordt keer op keer op keer neergesabeld bij het Europees Hof uiteindelijk. Iedere keer gaat dat door het mooie democratisch proces in het land. Wordt dat ook goedgekeurd door parlementen. Eh, ondanks dat daar heel veel protest tegen is. En uiteindelijk wordt het dan weer aangevochten door privacyactivisten. Zoals de Ministry of Privacy of de Liga voor de Mensenrechten. En er sneuvelt het dan weer bij het Europees Hof. En mm -hmm. zo nu ook weer met de Duitse variant. Waarbij ik nog wil opmerken dat de Duitse wetgeving qua periode. ...waarin ze het bewaarden nog de, de meest voorzichtige was... ...van al degenen die ik heb gezien in Europa. Uh, dat ging dan niet over zes maanden... ...maar volgens mij maar over een maand of tweeënhalve maand. Um, maar ook dat is iets wat door het Europees Hof... ...nu naar de prullenmand wordt gegooid... ...met de simpele mededeling... Wij hebben het al heel vaak gezegd, alleen voor zware bedreigingen naar de nationale veiligheid zou je dit soort dingen kunnen doen. Voor de rest zijn er maar een heel beperkt aantal uitzonderingen. En betekent concreet dat op het moment dat jij eh, buiten die uitzonderingen van heel de bevolking, voor welke periode dan ook, al hun telefonie en locatie data gaat bijhouden, dat kan niet. Nou, en dat is iets wat ze nu ook weer doen. En dus dat wordt echt een soort repeat after me. Je mag niet ongediscrimineerd van alle burgers hun data opslaan alsof het allemaal Potentieel criminelen zijn. Um, want ja, dat, dat, dat lijkt men vanuit de overheid maar niet mee te nemen. En het belangrijkste wat we dan hier ook mogen concluderen, want de Belgische variant van de data die nu. Ja, als een tweede lezing heeft, dacht ik. Uh, en die langzaam toch weer richting goedkeuring ging. ja, die kan eigenlijk meteen weer naar de prullenmand, want daar zit hetzelfde probleem zit daar nog steeds in. En dan is het dus wachten tot iemand die ook weer naar het Europees Hof neemt. Um, ja, ik, ik, ik weet niet wat er verder nog voor nodig is om overheden te laten inzien van wat jullie hier willen doen. Het gaat gewoon niet op die manier kunnen. Je moet met iets anders komen.
1: Ja, ik, ik hoop oprecht dat dat de boodschap is die ook de Belgische overheid nu binnenkrijgt als men dit uh, arrest eigenlijk gaat bekijken. Is namelijk, wat we willen doen is niet aanvaardbaar en gaat dat ook, zeker in de voorzienbare toekomst, niet worden. En dat men ook gewoon stopt met dat er toch proberen door te krijgen op een of andere slinkse wijze en met genoeg ...vaagheid over de inhoud van die dataretentie-wetgeving. Want ja, het is gewoon te invasief... ...en het is zeer moeilijk om zoiets te verantwoorden. Er zijn betere middelen, er zijn betere manieren... ...om dat soort um, doelen te gaan bereiken... ...en namelijk het bestrijden van misdaad. We hebben het al heel vaak gezien... ...van zodra dat jij politionele instellingen... ...een zee aan data geeft... ...dan verdrinken die daarin. Want die weten ook niet wat die daarmee moeten doen. Dat is, die krijgen een gigantisch hoeveelheid data ze proberen daarin te gaan zoeken wat ze nodig hebben het is te veel, het blijft te lang liggen het is onhoudbaar, er is te weinig personeel er zijn zoveel redenen waarom dit een slecht idee is los van het feit dat het ook een gigantische invasie is op iedereen zijn haar privacy we spreken niet over het verzamelen van, van miljoenen mensen gegevens die eigenlijk nooit in aanraking zijn gekomen met criminaliteit en die eigenlijk als bijvangst dienen om dan ergens 1 op de 100 of 1 op de miljoen te kunnen gaan pakken dat is niet proportioneel, er zijn betere manieren om dat te doen, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook, dat denk ik ook. Dus ja, goed, op naar hoofdstukje 260 van de data saga als we hier weer mee terugkomen. Maar dus weer een voorbeeldje van nu de Duitse versie die neergesabeld is. Um, wat hebben wij nog meegenomen? Een soort van update, maar deze is al een wat langer geleden... Um, de aandachtige luisteraars herinneren zich wellicht de universiteit Leiden... waar men in coronatijden camera's ging installeren om... en dat was dan afhankelijk van uh, of men je goed informeerde intern, denk ik... Uh, om gewoon wat mensen te tellen... maar uiteindelijk effectief ook de uh, camera's erop te zetten. In ieder geval, dat had aardig wat voet in de aarde. Dat is op een gegeven moment ook stopgezet. En uh, daar had jij nu, Tim, vanuit security.nl en tweakers.net... wat extra informatie en zelfs een gesprek met de DPO... Uh, die daarbij betrokken was geloof ik.
1: Klopt, klopt, inderdaad. Dus dat waren een 371-tal camera's die um, werden opgehangen in de, op de campus en rond de universiteitsgebouwen, um, met als specifiek doel volgens de universiteit voor het tellen van mensen ten tijde van corona, om eigenlijk dan te zien van hoeveel man zit er ergens in een gebouw, zitten we aan de maximum capaciteit of niet. Um, dat systeem werd naar eigen zeggen in aller eil opgezet, moest heel snel gaan, er was heel weinig tijd om dat kritisch te gaan bekijken. Nu is dat stopgezet, een tijdje terug eigenlijk al, zeker na um, zeer negatieve feedback van een aantal studentenorganisaties. En um, dat verhaaltje dat krijgt nu een start, want er is een pentest uitgevoerd op die systemen, op dat camerasysteem. Uh, en daar zijn toch een aantal onaanvaardbare kwetsbaarheden in gevonden. Namelijk, ja, de informatie over de camera's die is heel gemakkelijk in te zien zonder in te loggen op het netwerk of in de camera's. Je kan eigenlijk perfect zien waar dat welke camera hangt en wat dat er allemaal mee gebeurt. De wachtwoorden die gebruikt werden om in te loggen op die camera's, die zijn verouderd, die waren onveilig versleuteld. Um, dat zat ook niet goed. Die twee dingen, dat zijn de grootste non-conformities, die zijn wel ondertussen geüpdate door de fabrikant Xovis, Maar ja, dat is natuurlijk wel um, mooi om dan nog eens mee te geven, dat dat een van de vele redenen is waarom dat wij niet zo'n grote fan zijn van ja, camera-systemen of welk systeem in allerlei opzetten, omdat dat echt niet anders kan. Het is beter om je tijd te nemen en om eigenlijk te gaan kijken. En ook iets wat ik heel interessant vond aan die pentest, is die pentest heeft eigenlijk alleen gekeken naar... Um, outsider kwets. Dus, dus. Um, dreigingen, bedreigingen die van buitenaf komen. Hackers die proberen in te loggen op de camera's, die, die proberen om data te stelen of binnen te geraken op het netwerk via die camera's. En men heeft specifiek niet gekeken naar insider threats, um, de, de bedreigingen van binnenaf. Toch wel een topic dat de laatste weken op de podcast ook elke keer weer naar boven is gekomen. Mensen die de toegangen die zij krijgen voor het uitvoeren van hun functie misbruiken um, voor eigen gewin of voor andere mensen om die data door te verkopen. of gewoon soms uit nieuwsgierigheid met zonder al te slechte bedoelingen, maar het is nog altijd niet aanvaardbaar. Insider Threads. Um, de universiteit Leiden heeft daar eigenlijk simpelweg van gezegd, en dat is letterlijk een quote uit het artikel, uh, kwetsbaarheden die zich aan de binnenkant bevinden, maar die niet op afstand te misbruiken zijn, achten wij een verwaarloosbaar risico. En ja, ik vind dat een... Um, ik ga niet zeggen dom, maar ik vind dat een ondoordacht statement. Want als je kijkt naar de meeste... Niet de meeste, maar als je kijkt naar het aantal... Um, misbruiken van data of het misbruiken van camerabeelden. of het aantal keren dat er een data -like zich voordoet. omdat er iemand zich onterecht toegang verschaft van binnenaf. zonder op afstand in te loggen op een netwerk. dat is enorm veel. Er zijn heel veel insider threat voorvallen die zich voordoen. Zeker de laatste maanden. Ik weet niet of het is omdat wij daar nu uh, meer op letten. of omdat het um, voor de een of andere reden allemaal samenkomt. maar in de podcast hebben we het echt al veel meegenomen, de insider threats. Dus om dan te zeggen dat het een verwaarloosbaar risico is. Zou ik toch wel eens nog eens gaan kijken naar uw threat model? Want er werken heel veel mensen binnen de Universiteit Leiden en, ja, het is geen kwestie van te vertrouwen, maar het is ook een kwestie van te verifiëren dat die allemaal wel netjes gebruik maken van hun toegang tot die camera-systemen. Daarnaast, dus je hebt dat pentestrapport, daarnaast de DPO van de Universiteit Leiden, die had daar ook nog wat van te zeggen. Die zei namelijk, um, initieel had hij gezegd, dat er voor het installeren van die 371 camera's, dat daar geen Data Protection Impact Assessment nodig is. Wat dat eigenlijk altijd wel verplicht is als je zo camera-systemen gaat installeren. Zeker voor het monitoren van de doorgangen van een universiteitscampus. Dat kan bijna niet dat je geen DPA gaat doen. Um, nu, om, om hem meteen ook een beetje te verdedigen, ik kan dat best begrijpen. Uh, ik ben ook uh, adjunct DPO bij Brussels Airport Company. Het krijgen van informatie, Zeker in de, in de functie van DPO is soms ontzettend lastig. Hè. Soms dan krijg je maar een half verhaal. Moet je op basis daarvan met heel veel druk van de organisatie je snel een advies geven over wat er moet gebeuren. Want men wil voort. De coronacrisis is in volle gang. De studenten moeten terug op de campus kunnen zijn. Ja, je kunt het je wel voorstellen dat die DPO misschien niet alle informatie kreeg die nodig was. om een goed advies te kunnen geven over het al dan niet uitvoeren van een DPIA. En daardoor initieel zei dat er een geen DPIA moest worden uitgevoerd. En daar dus nu op terugkomt. Hij geeft dat ook toe. Hij zegt van, oké, okay, ja. Fout advies. Eigenlijk moest hier een dpa voor worden uitgevoerd. Uh, wat ik ook mooi vind dat je dat kan toegeven en ook mooi dat hij dat nu nog altijd aangeeft van kijk, nu moet er zeker een dpa voor worden uitgevoerd. Stel dat de universiteit Leiden, die daar nog geen beslissing over heeft genomen, zegt wij willen die camerasystemen terug gaan gebruiken, voor welke reden dan ook. Dan moet er op zijn minst een impact assessment worden uitgevoerd om te gaan kijken of dat de privacy van de betrokkenen wel gewaarborgd wordt. Dus al bij al inderdaad een, een um, iets grotere update dan de eerste twee van deze podcast. Een aantal coole ontwikkelingen wel. En um, ik ben vooral benieuwd wat er nu gaat gebeuren. En wat de universiteit Leiden zegt, gaan we die camerasystemen wel gaan blijven gebruiken? En dat ze dan ook die DPA doen. En met een beetje geluk kunnen we die DPA dan ook eens opvragen en eens kijken wat er eigenlijk allemaal aan de hand is.
0: Ja, inderdaad. Um uiteindelijk een beetje het, en in die zin is het inderdaad leuk om daar wat transparantie rond te zien, het klassieke verhaal van ook uh, voor een stukje dpo, hoe die daarmee te maken krijgt. Is trouwens iemand die uh, zeker als hij daar die ruimte heeft om daar wat transparant over te zijn, ik uh, zou die wel eens willen spreken voor een discours. Om dat eens te overlopen hoe dat gaat, ook een beetje die ja, hoe, hoe dat voor zo'n dpo is, want iets wat nu wellicht nog wat minder naar boven komt, maar is inderdaad hoe dat in de praktijk gegaan zou zijn, hoe die waarschijnlijk ook niet voldoende informatie heeft gehad om dat goed in te schatten, um, wat want als je al informatie meteen netjes gepresenteerd krijgt, dan is het niet moeilijk om te zeggen: hier moet een de voor uitgevoerd worden. Dus um, lijkt me een interessante. En ja, goed, uiteindelijk is dit wel iets wat uh, toch redelijk snel teruggefloten werd. Uh, nadat het naar buiten kwam, wat die dingen allemaal deden. Dus uh, in die zin, ja, het beste wat ze ermee kunnen doen. is vervolgens gewoon transparant communiceren over wat ze ermee gaan doen. Ja. Um, want anders krijgen ze de AP achter zich aan. En een AP, de Autoriteit Persoonsgegevens, die beetje tegen de verwachtingen in... binnenkort wel eens wat meer middelen zou gaan uh, krijgen... om daar ook actie mee te ondernemen. Um, recente statistieken die ze gepubliceerd hebben... die zijn redelijk dramatisch. Hè? Uh, de hoeveelheid van de klachten die ze effectief behandelen... dat is 0, punt nog wat procent... De uh, uh, hoeveelheid van uh, de gemelde datalekken die ze effectief gaan onderzoeken is uh, vergelijkbaar. Uh, heeft ook te maken met dat er natuurlijk gewoon heel erg veel zijn. Maar ook met dat er gewoon niet uh, genoeg mee gebeurt of niet genoeg prioriteit aangegeven wordt. In ieder geval geeft de AP een heel tijd aan. Budget van 2021 was een goede 26 miljoen. Budget 2022 uh, was al een stuk opgetrokken. Dat was al 29 miljoen. Maar de komende jaren... Gaat dat dus blijven stijgen, waarbij ze uiteindelijk in 2026, dus over een goede drie jaar, op 41 miljoen uit gaan komen. Um, ik kan me wel voorstellen, als jij dan de gegevensbeschermingsautoriteit in België bent, dat je een beetje headdeskend achterover valt als je dit dan voorbij ziet komen. Want mm -hmm. de GBA die heeft te horen gekregen dat ze geen budget meer gaan krijgen. Uh, vraag je Tim, weet jij nog wat het werkingsbudget was van de GBA voor 2020?
1: Oh nee, dat, uh, daar is het veel te vroeg voor voor die quizvraag ook, Bart. Nee, <laughs> dat, dat weet ik echt niet meer van buiten, nee. <laughs> ja,
0: dat was uh, net geen 9 miljoen. Um, zeg dat daar uh, ja, misschien okay. een miljoentje bij is gekomen. Laten we het eventjes lekker naar boven afronden. Inflatie, 2022, budget van 10 miljoen. Dan, uh, als je dat dan verder gaat vergelijken, wel, want daar komt eigenlijk een beetje een soort stop op uh, in België. Daar gaat niet heel veel bij komen, if at all. Um, en dan zit je er over een paar jaar met een autoriteit persoonsgegevens. Waar je natuurlijk, uh, zeg eventjes afgerond, anderhalf keer uh, het inwonersaantal hebt. En vier keer het budget. En dat zegt het allemaal, hè. Dat zegt het allemaal en dat geeft misschien ook aan... Uh, ...nog duidelijker dan de andere acties die men uithaalt, dat kennelijk er in België uh, ja, mensen of politici niet op zijn te wachten om een sterke toezichthouder te hebben.
1: Ja, ik uh, hoe langer hoe meer vrees daar inderdaad, ook voor. Ook als we zien naar hoe dat allemaal loopt, uh, die ondertussen bijna een politieke oorlog is geworden in, met de GBA en de overheden, met de, de directeurskwesties daar... Het lijkt inderdaad wel alsof men de, de GBA een klein beetje wil afzwakken en, en niet wil laten uitgroeien tot de autoriteit die het eigenlijk zou kunnen zijn. Wat dat heel jammer is. Als we kijken naar andere landen, hoe dat zij het aanpakken. Um, ja, het grootste voorbeeld dat we kunnen geven van een autoriteit die echt zeer sterk in haar schoenen staat en die fikse, alleen mooie dingen verwezenlijkt, dan is het wel de IPD, Die een handhavingstrategie die is op zijn minst gezegd agressief te noemen en efficiënt. Dus. Ik ben heel benieuwd wat de AP daarmee gaat doen, hè, want een van de stukken kritiek die de AP altijd heeft gekregen, elke keer als het vroeg om meer budget, is namelijk dat zij met het geld dat ze vandaag de dag hebben ontzettend inefficiënt omgaan. En ik vraag me nu af van, ja oké, okay, als, als er een aantal miljoen bij komt en als men dat stelselmatig gaat verhogen, dat budget, um, of men dan ook de efficiëntie gaat aanpakken, want dat is toch wel een punt van kritiek dat elke keer naar boven komt dat de AP um, inderdaad een zeer laag ratio heeft van, van succesvolle... Uh, onderzoeken en uitspraken en dat dat eigenlijk niet in verhouding staat met het budget dat zij op dat moment hebben. Dus ik hoop gewoon dat ze naast het feit dat ze meer budget krijgen natuurlijk ook nog gaan blijven werken aan die efficiëntie.
0: Ja, ja, want uh, kennelijk, dat heb ik zelf niet nagekeken... maar ik geloof het graag, in het artikeltje bij Tweaker stond ook... dat in Europa alleen in Italië, gerekend naar inwonersaantal relatief... Um, alleen in Italië er meer budget is voor de toezichthouder. Dus dan is ja. Nederland uh, met de AP... is de AP in, in Europa de op één na best gefinancierde toezichthouder. Als je dan ziet wat eruit komt, dan valt er wel iets op aan te merken. Dan denk ik vooral aan het stukje guidance... Um, ik, ik, uh, ja daar komt eigenlijk heel erg weinig uit. Ik noem maar eventjes, het eerste wat natuurlijk in me opkomt is die Google Analytics guide die ze gemaakt hebben, hoe je dat privacyvriendelijk kunt instellen, waarvan iedereen die ook maar een heel klein beetje privacyland een beetje volgt, weet dat dat gewoon niet meer kan. Google Analytics is verboden uh, in de huidige opzet, uh, zelfs met die privacy settings die zij in hun guide hebben. En toch zijn ze nog niet verder gekomen tot nu toe dan een klein meldingetje met erbij te zetten van goh, let op, uh, deze melding is mogelijk niet meer actueel of, of of binnenkort wordt er mogelijk een uitspraak gedaan... over gebruik Google Analytics, zoiets. Maar dus, uh, ja, uh, meer dan een soort waarschuwingje van... goh, laat op, die komen als veranderen zit er niet bij. En verder, dat zijn ze niet gekomen. Um, ook de, het aantal zaken wat ze voorbij uh, laten komen... als ik het vergelijk met onze autoriteit... Dat is toch best schrijnend. Dus uh, die zullen wellicht op allerlei andere dingen inzetten... en misschien ook meer achter de schermen. Maar toch, um, ja, ik opnieuw... als je bij de GBA zit, dan uh, moet dit een hele pijnlijke constatering zijn. En daar mm -hmm. gaan wij gewoon ja. lekker op onze manier... zoveel mogelijk aandacht voor vragen. Want um, ongetwijfeld zijn er heel veel overheidsentiteiten... die uh, roepen dat ze meer budget nodig hebben. En dat zal ook vaak kloppen. Maar uh, de GBA... Misschien omdat ik een beetje beroepsgedeformeerd ben, mag voor mij toch echt wel er aanzienlijk wat budget bij krijgen. Um, nee even nee, Bart,
1: puur de GBA heeft meer budget nodig. Dat is een feit, daar gaan we niet over discussiëren.
0: Louter objectieve vaststelling. Louter inderdaad. objectief. Um, wat hebben we nog? Even zien, je hebt er eentje meegenomen van Instagram. Instagram gaat naakt weren in direct messages.
1: Yes. Ben ja, inderdaad. Um, was iets dat ik tot voor kort ook, well, ik had het natuurlijk wel kunnen raden, maar blijkbaar een van de dingen waar vooral vrouwen een probleem mee hebben op Instagram, um, is dat zij wel eens af en toe geconfronteerd worden met ongewenste naaktfotos. Er zijn heel veel vrouwen die dat voor hebben dat zij hun, hun direct messages op Instagram bijvoorbeeld open doen, en dat daar een penis op hun zit te wachten die ze niet hadden verwacht. En dat is, zo, dat is zo danig geëscaleerd dat Meta op een bepaald moment ook heeft gezegd van oké, okay, fine, wij gaan hier iets aan doen, want dit kan niet meer door de beugel. Wij gaan aan een, um, een soort scanning systeem werken waarmee dat je eigenlijk de, de foto's die je binnenkrijgt kan scannen op naakbeelden. en dan de naaktbeelden eruit kan filteren, zodat je daar niet mee geconfronteerd wordt en je enkel nog de gewone, normale foto's die je eigenlijk wenst te zien, binnenkrijgt in je DM's. Ik ging meteen stijgen. en ik had zoiets van, ja, hier gaan we weer, Meta gaat alles gaan scannen, gaat al die data ook veel te lang gaan bijhouden, daar gaat van alles anders mee gebeuren. Maar ik moet toegeven, in dit geval lijkt het, ik ben voorzichtig positief, het lijkt wel um, op een mooi verhaal uit te draaien, want wat Instagram gaat doen, wat Meta gaat doen, is, zij gaan... Het scanningsmodel op uw device zetten. Ze gaan eigenlijk uw on-device processing gaan toepassen. Dus op uw, op uw smartphone of op uw tablet. Um, de scanning laat uitvoeren, zodat die foto's niet gescand worden op de servers van Instagram. Dus als jij een foto krijgt, een naakbeeld, dan komt dat binnen in jouw DM's. En wordt dat op jouw eigen device gescand. En als het een naakbeeld is, dan wordt dat geblurred of verwijderd. Dat, dat daar zijn, daar is me nog niet uit hoe dat men dat gaat aanpakken. Um, maar op die manier zorgt men er eigenlijk voor dat Instagram geen naakbeelden op zijn servers gaat. ...gaat scannen en gaat verwerken of gaat verwijderen. Wat dat ik wel... ...op zich een, een mooie toepassing vind. Hè. Als het goed is mag het ook wel eens gezegd worden. Het feit dat um, Instagram hier de moeite doet om on-device processing te gaan toepassen... ...dat is wel iets dat, dat positief is en dat ook wel eens gezegd mag worden.
0: Het is absoluut een, een typische privacy-enhancing technology... Uh, ...waarbij... de ...on-device processing. Um, maar... Waar ik wel moeite mee heb is dat nu dat soort bedrijven, in dit geval dus um, uh, Instagram, die gaan bepalen of wij wel of niet naaktfoto's naar elkaar mogen sturen. En Tim, het is niet dat wij dat doen, het is niet dat wij gebruik maken van Instagram, maar als jij en ik daar allebei volledig uh, vol bewustzijn en met toestemming naar elkaar naaktfoto's willen sturen, dan moet dat kunnen. En... Daar uh, dit, dit, ...dit is er dan eentje... ...en dan komen we er nog... ...en voor je het weet... ...heeft ineens Big Tech voor ons besloten... ...wat wij wel en niet naar elkaar mogen sturen... Um. Wat ik veel liever zou zien is dat men, uh, nou ja goed, ik bedoel, dus is weer een voorbeeldje van een kind met het badwater weggooien. Er zijn dikpics, dat zal ongetwijfeld voor een heleboel vrouwen uh, de spuigaten uitlopen. En dat je daar iets mee wilt doen, snap ik ook. Maar laten we wel zijn, als we het hebben over wat machine learning zou kunnen herkennen, dan denk ik dat de dickpick best wel herkenbaar moet zijn. Daar is iets, hè, kennelijk is er materiaal genoeg, dat model is te trainen. Um, en dan kun je dat er gewoon uithalen. En in, dan in plaats daarvan te gaan zeggen, weet je wat? We gaan een, een, een model trainen wat gewoon maakt to koer gaat herkennen. En dat gaan we even in alle DM's een standaard uitgooien. Maak het op zijn minst optioneel. Uh, zet het van mij part standaard aan in de, onder de 13 of, of de bepaalde jongere accounts uh, Je kunt daar proportionele mee omgaan. En waar ik gewoon bang voor ben, is dat dit, zeker als het aan Amerikanen afhangt, dat we toegaan naar een hele conservatieve, puriteinse maatschappij, waarin alles wat ook maar een beetje risqué is, meteen wordt geblokkeerd. Um, ja, ja. ja, dat is waar ik dan van ga stijgen.
1: Ja, dat, dat snap ik volledig. Dat um, is een heel terechte opmerking. Wat ik er misschien nog wel aan kan toevoegen over de, de functionaliteit hoe Instagram het nu gaat inbouwen is, want de informatie die we nu hebben, die... Um, is oorspronkelijk gelekt door een ontwikkelaar en een leaker, Alessandro Paluzzi. En uh, Instagram heeft dat uiteindelijk ook wel bevestigd dat het gaat over dat die informatie correct is en dat men binnen een aantal weken naar buiten gekomen, maar met meer informatie over die functionaliteit. En een van de dingen die Instagram ook wel al heeft bevestigd, is dat het een optie zal zijn in de app. Dus je kan het ergens nog wel gaan uitzetten. Okay, natuurlijk is okay. er altijd een slippery slope hè? want wat dat eerst een optie is gaat binnenkort dan een permanente functionaliteit zijn dat is altijd een slippery slope en je gaat altijd nog de optie hebben om de foto te bekijken dus je gaat waarschijnlijk gewoon een melding krijgen van kijk jongens, dit is een okay. nude Um, wil je dit bekijken? Verwacht je een noot? Dan klik je daar gewoon op en dan krijg je die te zien. Verwacht je dat niet? Dan is het gewoon okay, een okay, grijze okay. foto of zo. Whatever. Ja, ja. Oké. Okay. Dat is al. Wat uh, is, is wel, wel een terechte anders. opmerking van jou? En iets dat we zeker niet mogen onderschatten is dat inderdaad um, Big Tech heeft heel veel uh, capaciteiten om te gaan bepalen wat dat wij te zien krijgen en wat niet. Want een van de dingen die zij bijvoorbeeld wel doen en die ook heel hard aanluidt bij wat jij zegt Bart, is Instagram heeft nu ook al een um, filter ingebouwd in uw direct messages voor ongewenste woorden. Dus woordgebruik kan ook beïnvloed worden door, door Big Tech. Ik denk, ik weet niet, dat weet ik niet zeker, dat stond niet in het artikel of dat dat optioneel is of dat dat volledig verplicht is, maar bepaalde woorden, net zoals dat men het grappig genoeg in China doet, worden dus ook geweerd en worden gecensureerd op uw uh, messaging platformen.
0: Ja, ja. ja, wel, ik ben daar toevallig een, een voorbeeldje van tegengekomen recent... Uh, ik wil nog wel eens een spelletje spelen. Een van de spelletjes waar ik een paar maanden geleden in meegesleugd ben, is League of Legends. Voor sommigen ongetwijfeld niet ongekend. Um, <laughs> en daar kunt daar ook uh, chatten. En voor gebruikers van League of Legends zal bekend zijn, zoals dat ze zo mooi zeggen, dat het wel eens een <laughs> beetje toxic kan zijn. Maar goed, ja, dat is nu wel met ja. spelletjes. De ene kan wel beter omgaan dan de andere met teleurstellingen. Um, maar ik zie daar dus een heleboel sterretjes voorbij flitsen. Uh, want daar zit ook zo'n autofilter in. En vernam ik van iemand, ik was er zelf nog niet echt naar uh, op zoek gegaan, um, uh, vernam ik dat je dat ook weer aan kunt zetten. Dus als je dan toch graag de scheldwoorden voorbij wilt zien komen, is het een optionele optie. Uh, ik moet toegeven, dan kan ik weer even van mijn paard afspringen op het moment dat uh, het volledig optioneel is en je in die zin het ook nog gewoon aan kunt klikken, dan uh, is dat alweer iets anders. Instagram naar Instagram of Meta naar Meta. Ik ben wel benieuwd of ze het dan kunnen laten om te gaan bijhouden welke gebruikers dat wel of niet activeren. Uh, ja. En daar weer extra profiling op doen van, hé, hey, deze houdt wel van een dik pick op zijn tijd. Uh, en Interesting. Daar mee gaan doen.
1: Ja, daar had, ik, daar had ik inderdaad nog niet over nagedacht. Maar dat opent dan weer wel veel perspectieven voor Meta om ook die informatie te gaan verzamelen.
0: Hè? Ja. ja, en laat het maar aan hen over. Daar weten ze vast wel iets ja, ja. te bedenken. Inderdaad. Ja, maar ja, 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 nog even als klein uitstapje, maar je kunt het toch op twee vingers naartelen dat, dat iets is wat ze naar adverteerders toe gaan willen meegeven, uh, staat open voor erotische afbeeldingen. Tuurlijk. En dan zijn er natuurlijk een heleboel uh, adverteerders die daar wel iets mee willen doen. Dus, uh, maar goed, uh, ja, ach, een beetje aangeboren cynisme. Het is niet alsof Meta dat niet verdiend heeft, uh, maar benieuwd of dat inderdaad over een paar jaar dan naar buiten komt als ze die informatie ook weer aan het verkopen waren. Ehm... Um, ja, rond dan een beetje open deuren van Big Tech, um, er was een uh, artikeltje wat op tweakers zat, wat ging over de spellingscontrole. Iets wat, denk ik, um, ja, iedereen wel kan bedenken, uh, Tim, als ik in Chrome die pop-up krijg uh, van een pagina, wil je deze pagina laten vertalen? Wat denk je dat er dan gebeurt op de achtergrond?
1: Ja, dan wordt dat natuurlijk netjes doorgestuurd naar allerlei servers. Uiteraard.
0: Um, en ja, als er dan op die pagina die je laat vertalen. ook een wachtwoord staat. of andere gevoelige gegevens. ja, dan gaat het mm -hmm. ook naar die servers toe. En ja, uh, we kennen natuurlijk uh, de voorbeeldjes van. Uh, een paar jaar geleden, 2019. Uh, toen zo naar buiten kwam dat zowel Siri. als Alexa. als Google Assistant. dat die om hun product te verbeteren, ook regelmatig door uh, externe mensen de tekst of de geluidsopnames de, de geluidsopnames lieten horen. En dat daar dus ook voorbeelden bekend waren van mensen die zeiden, ja, ik ben ingehuurd om uit te gaan schrijven wat ik op zo'n fragment hoor, zodat ze dat kunnen verbeteren. Maar ik hoorde daar gewoon bekenden voorbij komen. Um, ja, je kunt er dus natuurlijk op wachten tot uh, hier ook blijkt dat die data nog voor andere dingen gebruikt wordt. Um, er blijkt een functie in te zitten die webontwikkelaars kunnen gebruiken uh, waarmee je hem um, kunt uitsluiten, een simpele, op bepaalde velden kun je een tag meegeven, spellcheck is vals en dan zou die niet meelopen. Um, dus ja, dat is misschien nog een concreet, das privé, das beter, tip voor webontwikkelaars, geef gevoelige velden automatisch die tag mee, dan loopt hij ook niet mee in de vertaaldingen van, uh, wat is het, Edge en Chrome, en heb je daar weer een extra risicootje afgedicht. Ehm um, dus ja, uh, dat uh, als klein open deur van iets waar weer data mee verzameld wordt... Um, ...springen wij meteen even door naar de datalekken die we nog hebben. Um, ik heb er eentje en eigenlijk, omdat er ook er is nog weinig informatie over is bekend... Uh, ...ik vond hem voor de rest niet zo spannend, op één uitzondering na... Uh, ...datalek van American Airlines, die uh, iemand is in een uh, e-mail phishing getrapt... ...en daar weten ze dat er dus een data breach is, de omvang is niet helemaal bekend... Maar er is één ding dat mij gigantisch triggerde... Um, omdat ik dat ondertussen zo vaak voorbij heb zien komen... dat er dan stond... er is geen bewijs dat de data ook effectief is misbruikt. Of dan de, de formele zin... no evidence that the exposed data was misused. Maar varianten van die zitten in bijna iedere melding. Er is geen bewijs dat er misbruik is geweest van uw gegevens. Wat ze eigenlijk bedoelen als ze dat zeggen is... wij hebben logging en andere tools die ons zouden toelaten... om echt zeker te weten of er iemand aan die data is geweest. Ja, die hebben we niet... Dus we kunnen nu alleen maar zeggen, ja, we hebben geen bewijs dat er misbruik van is. Maar ja, we hebben ook geen bewijs dat er geen misbruik van is. Dus dat is de meest nietszeggende zin in alle -like meldingen die ik al ooit heb gekregen. En Daar moeten we eigenlijk eens gewoon mee stoppen. Of je vertelt wat je echt zeker weet, of je vertelt wat de risico's zijn, omdat je het niet zeker weet. Maar die klassieke zin van, ja, er is geen bewijs dat de data misbruikt is. Ja, nee, nee, tenzij jullie een uh, ultieme scanmogelijkheid hebben op het dark web en op alle datalekken ooit ga je dat ook niet kunnen verzamelen. Je zult ervoor moeten zorgen dat je kunt bewijzen dat er iemand aan heeft gezeten met de juiste logs en authentication mechanismes, noem maar op. Dat is wat ik wil zien. En ik wil die zin dus eigenlijk niet meer terug zien komen in datalekmeldingen.
1: Blij dat, je, blij dat ik niet de enige ben die daar echt een pet peeve van heeft gemaakt om daar echt zeer geïrriteerd van te worden want het is, het is exact wat je zegt ik was, ik was perfect hetzelfde aan het denken hé. je kan niet bewijzen dat die data is misbruikt, je kan ook tegelijkertijd als je diesen zegt, niet misbruiken dat die data niet is misbruikt, dat is gigantische dubbelspraak hé. en dat is ontzettend misleidend, want je geeft mensen een vals gevoel van veiligheid, aanafhankelijk van bij het ene datalek gaat het risico natuurlijk zeer laag zijn, bij het andere datalek kan dat best wel eens handig zijn als de slachtoffers van dat datalek op de hoogte zijn van het feit dat bepaalde data van hun momenteel rondzwerft op het internet, potentieel, zoals ze daar ook tegen kunnen weeren. Dus ik vind ook dat je als, als bedrijf een verantwoordelijkheid hebt, als je een datalek voor hebt, wat dat... Dat kan gebeuren. Hè. Ik bedoel, er zijn bedrijven die hun security die trekt op niks en die hebben een datalek. -like. Er zijn bedrijven die een fantastische beveiliging hebben, maar die door een of andere oepsje ook een datalek -like hebben. Dat is niet per se een punt van schaamte automatisch. Um, maar om dan niet eerlijk te zijn en misleidend te zijn in je communicatie naar de slachtoffers toe, want dat zijn het uiteindelijk, dat is uh, onvergeeflijk. En, en daar, ja, daar maak ik ook echt een probleem van.
0: Absoluut, um, we hebben nog een paar later lekken, um, meer van hetzelfde ergens natuurlijk, ik stel voor dat we ze eventjes rap overlopen, um, ja. je hebt er nog eentje uit Portugal.
1: Ja, inderdaad. De grootste lucht, Portugese luchtvaartmaatschappij, TAP, die is, um, ja, die, die is slachtoffer geworden van een ransomware-aanval. Vijf miljoen mensen hun gegevens zijn gestolen daar, en daar gaat het over. Ja, de traditionele gegevens die je moet ingeven als je een vlucht wilt boeken, namen, geboortedata, e-mailadressen, geslacht, nationaliteit, telefoonnummers, taal, adresgegevens en aanhef. Um, misschien om daar interessant om nog mee te geven wat dat echt iets typisch is dat we vandaag de dag veel zien bij die datalekken. Die datalekken worden tegenwoordig veel ingegeven in Have I Been Pwned, de website van Troy Hunt, waar al die, een soort van central repository om te gaan kijken of dat je al ergens betrokken bent bij een ander datalek met die gegevens um, en van de 5 miljoen mensen die nu betrokken zijn bij die datalek was er al 72% die bij een ander datalek betrokken was wat dat echt absurd veel is als je erover nadenkt dus die gegevens die waren eigenlijk al ergens anders gelekt, dus op den duur ga je gewoon echt, ja, naar de naar bijna naar de 100% en nee, is iedereen zijn data wel ergens gelekt
0: Inderdaad, vooral die e-mailadressen. Um, even zien, ik had nog eentje van een school... Uh, op security.nl gaat het over een uh, school... die deed een migratie. Dus een school in Amersfoort, die deed een migratie. Die gingen namelijk van Google gingen ze over naar Microsoft. Als je het hebt van de regen naar de drup... Um, wat deed men dan in die migratie? Ja, Dan werden natuurlijk ook alle bestanden overgezet. En, uh, volgens de verklaring een aantal docenten hebben een fout vinkje aangeklikt bij die migratie. Waardoor in plaats van die bestanden niet publiek beschikbaar te maken. Alle bestanden van 2014 tot en met 2018 publiek beschikbaar waren. Uh, ongetwijfeld inclusief heel veel gevoelige gegevens over leerlingen. Um, en uh, concreet resultaat. De school was gewoon twee dagen dicht om dat te fixen. Dus waarschijnlijk tot groot die van een aantal leerlingen. Maar ergens natuurlijk, heel erg slecht. Dat, uh, dat op die manier een verkeerd vinkje bij de eindgebruiker. Waarvan je weet, dat kan toch gebeuren. Dat weet toch iedereen die zo'n migratie doet. Um, en ja, twee dagen de school dicht. Ik bedoel in tijden waarin we na corona toch al aardig wat leerachterstand hebben. Het zal misschien niet op die twee dagen aankomen. Maar die hadden toch ook aanzienlijk mm -hmm. interessanter ingezet kunnen worden. Dus ja, dat uh, is iets waar ze waarschijnlijk nog wel eventjes uh, naar, uh, tegenaan zullen blijven lopen. Om wat recht te zetten. Um, en dan heb jij er eentje. Ik moet toegeven, dat klinkt veelbelovend. Jij hebt, wat je zegt, een contender voor oepsje van het jaar. Um, wat hebben we?
1: Ja, we hebben de bank Morgan Stanley, toch niet de kleinste bank in Amerika. Uh, die krijgt een boete opgelegd van 35 miljoen dollar van de beursvakant SEC. Omdat ze eigenlijk echt een heel dom datalik hebben voorgehad. En waar gaat dat over? Um, waarom ik ook zeg, van het is het oepsje van het jaar ja, ik kan er gewoon niet bij dat Morgan Stanley zoiets heeft gedaan dat is een bank, dat is een financiële instelling die zijn onderhevig aan heel veel regulering en ze hebben het toch voor elkaar gekregen om um, ze hebben een aantal keer een verhuis uh, bedrijf ingehuurd voor het verhuizen van, van kantoorgebouwen, van computers, laptops. <coughs> en bij die verhuis zijn ook een aantal harde schijven meegenomen door het verhuisbedrijf. Morgan Stanley heeft op een bepaald moment aangegeven aan dat verhuis en opslagbedrijf van kijk, wij kunnen niks meer doen met die harde schijven, verwijder ze maar netjes en doe er maar mee wat je wilt. Dat verhuisbedrijf heeft op, uh, vervolgens er niks beters op gevonden dan die harde schijven zonder ze te wipen om die te gaan verkopen op een veiling, die zijn opgekocht en daar stonden nog uh, ja, klantgegevens op van duizenden mensen. Um, alles van ja, contactgegevens, financiële gegevens, rekeningnummers, uh, allemaal data die je niet wilt als je naar een bank gaat die in handen komt van andere mensen. Die werd dus door een verhuisbedrijf, door nalatigheid van Morgan Stanley by the way, um, doorverkocht aan een veilingbedrijf en zo opgekocht door een particulier die er wel geïnteresseerd in was. Gewoon superstom.
0: Ja, en het is Amerika natuurlijk. Dus die data zit nu al bij ontelbare databrokers. Um, dus ja, nee goed. Uh, uh, ja, de, de serieuze boete. Dus in die zin heeft de SEC dan toch uh, van leeg getrokken. Misschien, ja, onze autoriteiten wat lokaler. You will respect my authority. Um, ...je hebt er een paar leuke meegenomen... ...eentje misschien een open deur... ...want het is nu de zoveelste in lijn... ...maar in Denemarken hebben ze nu ook... ...Google Analytics verboden?
1: Ja, klopt. We moeten er niet te lang bij stilstaan... ...het is inderdaad de zoveelste in het rijtje... Van, ...van dominosteentjes die valt... ...maar naast de, ik denk de Oostenrijkse... ...de Franse en de Italiaanse autoriteit... ...is nu ook Denemarken aangesloten... ...in rangen en hebben ze eigenlijk... ...het standaard gebruik, dus het out-of-the-box... ...gebruik van Google Analytics... Uh, verboden, Dus dus niemand in Denemarken kan dat nu eigenlijk nog verantwoorden dat ze dat gebruiken. Ze maken daar één uitzondering op, dat is als je, en ook de Franse autoriteit doet dat, de knil, als je gebruik maakt van een proxy, dus eigenlijk een, een soort ja, systeempje dat tussen Google Analytics en jouw systeem zit... Um, ...en dat dat zich liefst op Europees grondgebied bevindt... ...als je daar gebruik van maakt om die data die uit Google Analytics komt... ...eerst naar de proxy te sturen en dan pas naar Google Analytics... ...en in de proxy, dus in dat tussensysteem, daar bepaalde identifiers uithaalt... ...zodat het eigenlijk meer gaat om anonieme data... ...dan mag je dat wel nog gebruiken, Google Analytics. Maar dat vergt dan weer een hele manier om dat op te zetten en... Ja, we zien gewoon dat de meeste bedrijven daar vandaag de dag nog lang niet mee bezig zijn. Dus eigenlijk, het gebruik van Google Analytics is gewoon integraal verboden. Nu ook in Denemarken. Nee,
0: nee. En ik heb me laten vertellen dat dat, dat systeempje met die proxy praktisch ook eigenlijk onbruikbaar is. dus dat je Voilà, daar, ook al. En ja. Als je dan bedenkt, om dat toch nog maar eens een keer aan te halen, dat je werkelijk talloze... EU-alternatieven hebt, is dat toch iets om eens naar te gaan kijken. Wetende mm -hmm. dat er bedrijven zijn die Google Analytics als voorportaal hebben van nog veel andere tools die erachter zitten, dan is dat lastiger. Maar dat is de minderheid, de grote, grote minderheid. Voor de meesten is dat gewoon te vervangen. Um, eentje uit Duitsland, Berlijn, moet ik toegeven, die vind ik toch wel erg leuk. Uh, als we ooit over een belangenconflict hebben gesproken, dan kan deze tellen.
1: Ja, uh, die kan zeker tellen, ook voor de boekhouder, denk ik. Want de dochteronderneming van een grote Berlijns gebaseerde e-commerce groepering, die heeft een boete gekregen van uh, iets meer dan een half miljoen euro, 525.000 euro. Um, die, dat, die dochteronderneming die had een data protection officer aangesteld. En die data production officer was tegelijkertijd ook de managing director van twee dochterondernemingen van de dochteronderneming, um, die tegelijkertijd ook processor waren voor die hele e-commerce groep. Dus je ziet eigenlijk, ja, die, die DPO die moest dan aan de ene kant van de tafel de verwerkersovereenkomsten gaan reviewen, bij wijze van spreken, Stond op, ging lopen naar de andere kant van de tafel om dan, dan terug te gaan kijken en dan te gaan ondertekenen. Het is een goede verwerkersovereenkomst, wij kunnen alles netjes doen met de data. Gigantisch belangenconflict. Um, misschien ook voor de luisteraars, voor de mensen die niet weten, maar het staat in de GDPR-wetgeving ingeschreven dat je eigenlijk als, als DPO geen belangenconflict mag hebben bij het uitvoeren van jouw functie. En ja, managing directors zijn van twee organisaties, twee dochterondernemingen waar je mee DPO voor speelt. Dat lijkt mij wel een zeer hard, belangrijk conflict. Daarvoor hebben ze dus een, iets meer dan een half miljoen euro boete gekregen.
0: Ja, die kan tellen. Wetende dat ik uh, nog niet zo veel lang geleden nog een situatie tegenkwam... ...waarin de CEO van het bedrijf zelf zei... ...ik ben dpo. Uh, ook eentje die uh, niet echt kan. Um, Oké, okay, zijn wij alweer aan het einde gekomen... ...met onze privacy pointers. En jij mag als eerste.
1: Ja, inderdaad. Um... Ik heb, eigenlijk, ik denk dat we dat al eens hebben meegenomen, maar ik ga dat nu nog eens, uh, ik wil hem in de spotlight zetten. Proton Drive, die staat momenteel live, die is nu voor alle gebruikers beschikbaar voor de mensen die niet weten wat Proton Drive is. Proton Mail hij is eigenlijk een, een, een in Zwitserland gebaseerde mail service provider. Um, zijn recent ook overgeschakeld op het aanbieden van end-to-end uh, -end encrypted office applicaties. Uh, zeer hard begaan met privacy en hebben ook een Drive-oplossing. Een beetje zoals OneDrive, maar dan gebaseerd in Zwitserland en toen met Encrypted um, veel beter beschermd dan de Amerikaanse consorten. Daarnaast, omdat je er, uh, daar straks over bezig bent, over die in-browser-vertalingen... Um, ik heb eigenlijk nog geen andere, ik denk dat die ook al eens heb meegenomen, maar ik wil die zeker in functie van wat jij zei nog eens meegeven. Dat is namelijk Firefox Translations, dat is een extension voor de Firefox browser, die het mogelijk maakt om lokaal, zonder dat er data naar servers gaat of naar cloud, om lokaal um, teksten te gaan translaten in browser. Dus die download gewoon het vertaalmodel op je device en die geeft je de mogelijkheid om lokaal vertalingen uit te voeren.
0: Oh, Mooi. Oké. Okay. Um, mijn privacy pointer heeft te maken met iets... wat ik eigenlijk al een beetje op zat te hinten... in de afgelopen podcasts... waar Apple toch langzaamaan... Ja, naar een adbedrijf begint te gaan... en dan weet je welke kant het opgaat. Dus ik ben bezig met plan B. Um, ik heb op de community ook een oproep gedaan. Wij gaan een, een groepje oprichten... ...waarin we nog eens een keer... ...want we zijn natuurlijk... ...ja, heel veel mensen hebben het alles geprobeerd. Uh, het is ook een, een terugkomend grapje in Linux-land... ...dat er altijd wel iemand zegt van... ...ja, maar dit jaar wordt het jaar dat Linux echt doorbreekt... ...bij alle gebruikers. Is natuurlijk nooit gebeurd. Maar ik ga nu de proef op de som nemen. Ik heb een laptopje geregeld. Ik heb daar de meest standaard Linux-versie opgezet... ...Ubuntu, die je maar kunt vinden. En ik ga de komende weken... Samen met dus andere deelnemers in de community gaan wij onze klassieke tooltjes, de dingen die wij gebruiken, gaan wij kijken, uh, vinden we daar alternatieven voor in Linux. Dus niet eens, ik bedoel uiteraard EU alternatieven, maar ook echt die werken op Linux. En we gaan kijken, uh, kun je nu effectief overschakelen naar een volledig open source en privacy, veel vriendelijker systeem door op Linux te gaan werken. We gaan dat, we moeten even kijken hoe het loopt. Maar de bedoeling is om daar dus ook een, een artikeltje aan te wijden. Net zoals we dat met de privacy phone hebben gedaan. Waarin we onze uitdaging op een rijtje zetten. En uiteindelijk een, een, een soort handleiding meegeven van kijk, dit is de toeltje die wij gebruikt hebben, de dingen die wij hebben gedaan en om te komen tot een, een toestel wat uh, want dat is waar het bij Windows en Mac OS nu al zo fout gaat, waar niks wordt bijgehouden over de gebruikers, waar niks van die gegevens worden doorgespeeld naar Apple of Microsoft. En ja Dat is het testje dat wij gaan runnen. Um, dat is mijn pointer, omdat als je er helemaal komt is het natuurlijk interessant, maar ook een warme oproep om je daarbij aan te sluiten als je zin hebt. Um, we gaan gewoon wat Testen. ik ga mijn testjes erin zetten, ik ga toeltjes zoeken die ik kan gebruiken, we gaan dat met z'n allen doen die in het, het kanaaltje, de, de, de room, samenkomen en dat wordt gewoon een, een leuke oefening. Um, dus ja, waarom oproepen om je aan te sluiten en anders om binnenkort dan te lezen wat onze resultaten zijn.
1: Ja, ik ga er ook aan meedoen, dus uh, altijd welkom, het gaat een heel leuke oefening worden.
0: Ja, we hebben al een paar andere deelnemers op de community die ook hebben gezegd ja. dat ze deelnemen. Dus uh, ja, dat wordt een leuke oefening. Um, ja, dan zijn we er weer voor deze week, Tim. Hebben wij, uh, we moeten misschien eens op gaan letten, uh, kijken wat de feedback van de luisteraars is, want we zijn weer langer bezig dan anders. <laughs> um,
1: we zeggen het elke week.
0: Ik vond het weer een genoegen en zolang ja. onze luisteraars het ook goed vinden, dan is dit wat wij doen. Uh, ik zie jou volgende week weer.
1: Inderdaad, zoals altijd Bart, met heel veel plezier en tot volgende week.